Aleluya. Gloria a Dios. Conmigo bueno Él ha sido. Su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón. Adoraré. tu nombre Señor gracias por tu presencia en este lugar descansamos siempre en tus promesas descansamos siempre Señor en tu presencia descansamos siempre en tu poder que nos ayuda a navegar los momentos Señor de dificultad tú eres Dios fiel y verdadero nunca cambias eres el mismo ayer hoy y mañana Tú, Señor, el cielo declara tu majestad, tu gloria. Pero tú eres tan grande, Señor, que también puedes residir en nuestros corazones. Gracias, oh Dios, por tu presencia. Gracias por tu perdón. Gracias, oh Dios, por protegernos y estar sobre nosotros. En nuestro mover, Señor, estamos bien acompañados porque tú estás con nosotros, Señor. Contamos con victoria, Señor, en este día. Vencedores en este día. Porque tú eres fiel y verdadero. Tú eres más que bueno, Señor. Más que paciente. Dios lleno de gracia. Te adoramos, Señor. Te alabamos en esta mañana. Digno tú eres de suprema adoración. ¿Quién como tú, oh Jehová? Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén, gloria a Dios Tengo un aplauso de alabanza a Dios Bendito es su nombre Pueden tomar sus asientos amados Sería imposible en esta mañana Tapar el cielo con la mano Y pensar que nada está pasando Estamos en un tiempo amado de tanta incertidumbre Mirar a la derecha, izquierda, al frente o atrás Lo que hay es un signo de interrogación en la condición en la cual el mundo se encuentra en este momento. Eh, yo no sé de ustedes, pero si en, el, en un tiempo hay que clamar al Señor, ven Señor Jesús, es en este tiempo. Amado, cuando creemos que todo está bien, de momento se mueve uh, la situación y se pone peor y tenemos que reconocer, amado, que 
no batallamos contra carne, sino que hay potestades y fuerzas contrarias que operan alrededor, Señor, y no solamente fuera, sino dentro. También hay momentos, Señor, a, a, amados, de nuestra incertidumbre interior, cuando eh, a veces los complejos que creíamos que estaban bien insertados en la gracia de Dios, de momento suben a la superficie de nuestra vida y crea aún dificultades familiares y retos y, y tantas cosas. Aquellos que son bien positivos y siempre miran hacia adelante con increíbles posibilidades, eh, se ven confrontados con la realidad que está a nuestro alrededor. Y no vienen esta mañana para quitarle ánimo, ni para eh, eh, preparar el ambiente para que salgan de aquí deprimidos. Yo creo que una de las cosas que podemos nosotros cometer un error es pensar que todo está marchando bien cuando en la realidad no está marchando bien. Y si en un tiempo la iglesia tiene que estar orando y buscando eh, la guianza de Dios, es precisamente en este día en el cual vivimos, amado. Eh, tenemos que clamar al Señor, como he enseñado de este púlpito ya muchos años, amado, no nuestra propia agenda, sino lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. ¿Cuál es el plan tuyo, Señor? ¿Qué es lo que tú reclamas de nuestra vida? Que el Espíritu Santo se mueva en la congregación, pero también en mi vida, para correr ese altar de quebrantamiento y comenzar a moverme en lo que tú quieres. Creo que muchos lamentablemente oran oraciones que no, no pasan ni del techo porque rápido estamos clamando para las uh, peticiones mías, las cosas que yo quiero, las la cosas que yo necesito y la oración más difícil, la oración que es de más madurez es cuando decimos uh, véngase tu reino, sea hecha tu voluntad, cuando nos sometemos al Señor y creo que si en un tiempo, en un momento, la iglesia de Jesucristo debe de estar intercediendo más que nunca. De esa forma, Señor, ¿qué tú quieres de nosotros? Moldéanos, oh Dios, que podamos sentarnos en la rueda del alfarero. Debe de ser este momento, amado, donde el Señor nos llama, aleluya, a ir al altar y cantar, adorar y todo, planificar. Pero, amados, eh, tenemos que buscar más de, más de Dios hoy, más que nunca, más que nunca, para nuestros hogares, nuestra familia, nuestros niños y la manera de hacerlo, amados, es buscar a través de la intercesión. Estamos moviéndonos como iglesia, amados, eh, en los planes eh, mayores que tenemos porque no podemos entrar en muchos detalles de qué, porque todo está paralizado. Pero yo estoy mirando, amados, todavía en el mes de enero, entrar en ese tiempo de ayuno y oración que hacemos todos los años. Eh, le confieso, no sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar de Dios. Amén. Y quiero animarles, amado, en esta semana, no sé por qué, porque yo no, no, no sufro de muchos sueños y cuánta cosa. Antes del servicio le estaba mencionando a Estrella, que eh, Santiago, que en esta semana tuvo un sueño con Estrella. Y uh, ella entró en, en donde yo estaba y dijo, el Señor me envió a este lugar para orar con usted. Qué cosa grande, ¿verdad? Y, y fue un sueño que trajo tanto alivio, porque estamos orando pero creo que Estrella representa el sentir de esta congregación y, y la dedicación y devoción de cada uno de ustedes, así que le animo, amado. Pero pa, para poder darle forma al día de mañana y poder definir lo que viene para nosotros, tenemos que mirar con mucha sabiduría el contexto en el cual vivimos, el tiempo en el cual vivimos, la postura que yo ocupo como individuo en ese contexto, 
Entonces mirar a través de la palabra del Señor qué Dios nos dice, qué Dios nos dice. Por eso es que he intitulado el sermón en esta mañana, sabiduría para dar forma a tu mañana. ¿Qué podemos hacer, amados? Porque todo es nuevo, eh, todo se ha cambiado, los sistemas y programas y, eh, que teníamos antes ya no caben. Eh, vamos a tener que mirar formas diferentes, no mensaje, como decía Pedro Rosario, no, no me cambie el, el sermón, pero la metodología se puede cambiar. Eh, porque mira dónde estamos en el día de hoy, amados, congregados en un lugar, con máscaras puestas, asientos separados, y eh, hay que registrar la gente, eh, lo, lo que no se veía antes. ¿Quién hubiera pensado que una iglesia pentecostal iba a tener un servicio de una hora? Eh, años pasados no era así, sino que nos daban a lo que el Señor, sabíamos comenzar, pero no sabíamos terminar. Uh, y esto está indicando, amado, que hay muchas cosas que lo que antes creíamos que era uh, algo sólido y la forma de hacer, Dios ha eliminado todo eso para que podamos nosotros ahora ir verdaderamente a lo que yo creo que es el mensaje puro y, y, y verdadero, que es el mensaje de poder, de prodigios, de milagros, de transformación, a esta, de, de esperanza en esta comunidad en la cual vivimos, en este tiempo en el cual vivimos. Considere conmigo la, la, la escritura de Primera de Pedro, eh, capítulo 5, y quiero darle como fondo histórico y contextual. A, a veces no se le da suficiente crédito a, a Pedro eh, como líder en el Nuevo Testamento. Eh, damos mucha más atención a las palabras del apóstol Pablo, y por muchas razones. Mucho, eh, es más, Pablo tiene más de sus uh, escri uh, palabras escritas e insertadas en el Nuevo Testamento que aún Jesús mismo, eh, porque era un hombre destacado, un hombre profundo, un hombre que verdaderamente rumbo a Damasco fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Otras razones por las cuales leemos más de Pablo es que Pablo estaba bien ubicado también. No piense en un momento que Pablo era un hombre pobre, un hombre que tenía recursos financieros, por eso es que pudo entonces publicar todas sus palabras, sermones y cartas en aquel tiempo de la cual tenemos en este día. Era un hombre que estaba bien ubicado en el contexto. Pero muchas veces eh, en las sombras de Pablo hay líderes de la cual no nos damos de cuenta. Y Pedro es uno de ellos. Sí, entendemos que Pedro fue el que declaró, eh, que fue en aquel escenario sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, mi iglesia la palabra, el nombre Pedro. Simón Pedro salta de esa definición roca o piedra incomovible, pero muchas veces no damos suficiente, en mi opinión, atención al consejo. Y por eso que quiero utilizar a Pedro, primera de Pedro capítulo 5, porque Pedro escribe a la iglesia un contexto en los últimos años del primer siglo, a mediastos del primer siglo. ¿Qué quiere decir eso? Porque si Cristo murió, entonces, uh, en el mediato del de primer siglo, son como 50, 60 años después que Cristo apareció en la historia de, la, de los romanos, de la humanidad. Indica lo siguiente, que Pedro era uno de los testigos que vio, porque habían pasado algunos 50 años. Entonces, él vio y él escuchó y caminó y pudo experimentar eh, en forma palpable el ministerio de Jesucristo. Entonces, hay mucho peso en lo que él habla y él escribe... En los, últimos días, en, los últimos, en los últimos años del primer siglo, a una audiencia de creyentes que lo que había pasado es que, como ustedes saben, cuando Cristo muere, eh, es sepultado, resucita, as, 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 sube a los cielos con promesa de regresar, 
se desata en el, en el primer siglo, en el libro de los hechos en particular, eh, la persecución de la iglesia, dirigido específicamente por el apóstol Pablo, el que, era, el que se llamaba Salo de Tarso. Entonces se lanza un azote fuerte contra la iglesia de persecución. Y nosotros aquí en este país vivimos bajo una novela en la cual creemos que todo es mariposas y arcoíris. Pero cuando usted lee la palabra del Señor y ve el caminar que tuvo que tomar los primeros creyentes, particularmente en el primer siglo, y aún si podemos desprendernos de la conmovisión americana y mirar en este día la condición de la iglesia en el mundo, en el mundo completo, podemos observar que gente fuera de los Estados Unidos sabe que el evangelio incluye sufrimiento. Nosotros pensamos que cuando vienen cosas malas o difíciles o cosas que, que nos hieren o que no, son cargas sobre nosotros, pensamos que es castigo de Dios, que no lo es. Pensamos que, que el diablo eh, está suelto. Bueno, ahí hay, hay un poco de, de razón en eso. Y muchas veces ni pensamos que muchas de las cosas que pasamos son por nuestras propias consecuencias de malas decisiones. Por el mundo entero, en, todo, en toda la tierra, entiende, los creyentes entienden que parte, del, parte de la trayectoria de nuestra creencia en Cristo es sufrimiento. Cristo fue experimentado en dolor. Claro, tuvo el poder de la resurrección y venció pero pasó por momentos, vis a vis lo que pasó en Getsemaní, de, de estar solo, de interceder y no había nadie orando con él. De aquel momento de separación, padre, uh, uh, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, sufrimiento, y, y menciono esto, amado, porque si vamos a ser maduros como creyentes y maduros como iglesia, tenemos, que, te, tenemos que comprender las dos alas del avión. Y la ala del avión de poder y milagros y prodigios está ahí, pero también al otro lado. Es más, más se sabe de tu condición como creyente cuando pasas por dificultad. Dice el cántico, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor. ¿Cuántos pueden decir amén? Es difícil decir amén, yo entiendo. Pero en el dolor es mejor cantar. Entonces, Pedro, el apóstol Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, escribe en los últimos años del primer siglo a una audiencia de creyentes que estaban eh, abofeteados por sufrimiento, persecución, dificultades. Eh, lo que salían de una prueba y se metían en otra, salían de una dificultad y entraba a otra porque ese era el contexto. Estaba escuchando un testimonio en esta semana de una persona una, una joven que tenía algunos 30 o 40 años y estaba uh, hablando que cuando ella estaba en su país la preocupación mayor de ella es ¿cómo yo voy a comer? ¿qué voy a comer? aquí en los Estados Unidos con lo menos que tenemos rara es la ocasión que usted tiene que pensar la nevera está vacía o no hay recursos para comprar o no conozco a un familiar o un amigo que yo puedo ir y comer a ella en la casa de ellos rara es la ocasión y vivimos hasta cierto punto en una fantasía donde creemos amados que uh, 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 es como menciona el castigo de Dios y también creemos que tenemos un derecho sobre el resto de la humanidad. Y yo quiero someterle que posiblemente todo esto que está ocurriendo en esta nación en este año, en este año 2020, tenemos que ser honestos amados, ha sido más que difícil, bien difícil, bien difícil. Escuchamos la noticia en este fin de semana ya más de... 12 millones de americanos 
eh, somos la nación peor cuando se viene a la, a, al coronavirus en el, en el mundo entero. Piensa un momento, más de 250 mil muertos en los Estados Unidos solamente, somos peor que África, que Asia Menor, Asia Mayor, somos el, eh, peor que Latinoamérica, el peor, la peor uh, nación en el mundo, los Estados Unidos. ¿Cómo es posible? Pusimos el hombre en la luna. ¿Cómo es posible? Tenemos tanto dinero que el que menos tiene, tiene más que otras personas en otros lugares. Creo que nos hemos desviado. Creo que Dios ha demostrado que el único que puede y que es, es Él. Que tenemos que adorar solamente, cuando dicen amén, si pueden, si pueden. Entonces el sufrimiento, amado, viene a los, a los creyentes del primer siglo. Bajo un sufrimiento horrible y una persecución en esta porción bíblica que vamos a considerar, él aconseja a los cristianos cómo comportarse en medio del dolor, cómo navegar las dificultades que van a venir, porque amado, tenemos que admitir y, y es difícil aceptarlo, pero el sufrimiento es parte de nuestra trayectoria. Tiene que ser, si las cosas están bien por demasiado de mucho tiempo, quiere decir que posiblemente Dios no está en el asunto. Porque ponemos más confianza en la casita, en la finquita, en el... Dicen amén, ahora sí pueden. Aleluya. Entonces, lo, el sufrimiento es parte, tenemos que aceptarlo. Los problemas van a llegar. A veces, en momentos más inesperados, vienen las dificultades cuando aparentemente todo está bien, amado. Pero no es que Dios se ha apartado de nosotros, es simplemente que en medio de esa dificultad tenemos que demostrar una madurez de la cual honra a Dios y ahí es donde yo quiero llevar. Llegar, perdón. El reverendo doctor Robert Schuller dijo, deja que tu esperanza y no tus dolores den forma a tu futuro. Que tu esperanza en Dios, amado, porque quiero decirle algo, eh, las cosas buenas vienen otra vez. El sol va a brillar otra vez. Un día vamos a poder contemplar su rostro, amado, porque no vamos a tener que usar mascarilla por, mascarilla por ahora. ¿Verdad? Por el momento, en un momento va a llegar, va a llegar. Vamos a estar juntos otra vez, sudando juntos otra vez. Adorando, adorando en el lugar. Ir a comer donde usted quiera, viajar donde usted quiera. Porque todo, todo, pero en el momento, amados, no podemos dejar que la esperanza se vaya a debilitar nuestra confianza en Dios. Lo primero que saco de la porción bíblica en el capítulo 5 son los versículos 2 y 3. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros uh, uh, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están, eh, están a vuestros uh, cuidados, sino siendo ejemplo de la grey. Y lo que sobresale para mí, amado, si en algún momento usted tiene que caminar como un creyente, es este momento. Si en algún tiempo tenemos que ser ejemplo, porque hay tanta uh, tiniebla a nuestro alrededor, hay tanto desenfreno, que si en un momento tenemos que ser ejemplo de integridad, de nuestra palabra, de no perder el balance, de no llenarnos de pánicos, de no vivir desesperados, es en este momento. Tenemos que nosotros, le decía a la iglesia, a los creyentes en aquel tiempo, tenemos que ser ejemplo a la grey. Que la, cuando, tenemos que llegar a la, llevar a la gente a decir, yo quiero ser como él es o como ella es. Y señalarnos a nosotros como personas disciplinadas, como personas de integridad, que nuestra palabra, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. 
que nos cuidamos de los afanes, de las dificultades, las tentaciones van a venir para desviarnos, pero sabemos decir que no a las cosas que nos van a hacer dañina en nuestra vida. Si eres llamado a dirigir, amados, entonces tenemos que ser ejemplo con palabras y hechos, especialmente en lo espiritual. Y hago referencia aquí a líderes. Cuando Dios nos llama a liderazgo, no tenemos el lujo de, 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 de no cuidarnos. Nuestras palabras, expresiones, conversaciones que no convienen. Hay momentos que el líder tiene que alejarse de ciertas conversaciones y comportamientos porque no, no le vale bien. Eh, líder de, de hogar hay, hay, en nuestras familias no podemos entretener cualquier conversación con yo, yo tengo yo, yo soy 11 de 12 y tengo 5 uh, hermanas cuatro hija, hermanas ahora porque una falleció pero la mayoría de mis familias son mayores que yo verdad pero cuando estamos juntos hay conversaciones cuando mis hermanos y hermanas hermanas se meten que dicen no no porque Marco está aquí y yo soy uno de los menores pero amados cuando, porque ellos saben que yo no me voy a meter en ciertas conversaciones y al frente, yo no sé lo que hacen cuando yo no estoy pero cuando yo estoy, demostrarle. no es que soy mejor que nadie pero yo creo que tenemos que nosotros influenciar al mundo y no el mundo influenciarnos a nosotros tocar al mundo con uh, integridad, con uh, ser uh, honesto con, con, con ser un, un hombre, una mujer de palabra que usted pueda dirigir su familia sí, pero si usted es el, primo, el primero que está jugueteando con la familia cuando viene el momento serio no hay nada en el banco. Dicen amén ahora si sí puede. En, en el edificio donde vivimos, que podamos ser ejemplos en aquel lugar, que la, los otros apartamentos sepan que hay una familia cristiana, una familia dada al Señor, una familia, familia que va a la iglesia, una familia que vive. En esta semana me paró un, un caballero en mi, en mi edificio, me dijo, ¿usted es el pastor de cruzar la calle? Porque yo vivo al frente. Y dice, sí, yo soy el pastor de Hoy oh, Porque lo vi en un video que están dando ahora a usted. Gracias por, por ser la persona que usted es. No, tenemos, y la otra cosa, usted no sabe quién le está mirando. Usted no sabe. Entonces tenemos que ser ejemplo. Dios nos, nos manda a poder con palabra y hecho ser recto. No entretener conversaciones que muy adelante irán en impiedad. Pablo hablando a Timoteo. Muy adelante irán más evita profanas y vanas palabrerías porque muy adelante irán a impiedad. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos en los medios de, eh, sociales que hay ahora de comunicación y cuidarnos a manos, amados. Ni, ni impongas sobre nadie. Porque a veces queremos imponer, y aquí habla aquí de no, no, uh, no, no tener ganancias deshonestas. Si de referencia aquí directa, eh, si vamos a interpretar lo correcto, es en el área eh, económico. Pero cuando lo aplicamos en lo más amplio, amado, no podemos usar nuestra influencia para sacar provecho de nadie. Y tenemos que tener cuidado en eso, amado, que por simplemente por el título, educación, preparación o lo que sea que tengamos, que no utilizamos esa cosa que vaya a afectar nuestro comportamiento ante otras personas. No, por el, no imponer sobre nadie. Tú sabes quién yo soy, tú sabes quién es mi, mi, tú sabes de dónde yo vengo, tú conoces mi nombre. Amado, en la verdad el caso, cuando las personas pasan por, por momentos de retos, el título que tiene no le importa no importa. Amen. Y tenemos que nosotros ser íntegros y ejemplos en cosas. No persiguiendo ventajas deshonestas. Lo que no conviene al frente del público tiene que ser igual fuera del ojo del público. Tenemos que ser ejemplos en todo. 
Lo segundo que yo veo en esta porción bíblica, versículos 5 y 6, dice, igualmente jóvenes están sujetos a, a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad y dar gracias y, y, y gracia a los humildes, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Y aquí es, tenemos que movernos, amado, con toda humildad. Hay gente que se cree que la humildad es una, 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 uh, un temperamento negativo y de debilidad. Eso es lo contrario, para usted verdaderamente demostrar humildad y humildad simplemente es que yo no me considero a mí más alto que otra persona. Yo no vivo convencido que yo soy el mejor pedazo de pan que salió del cielo, sino que yo entiendo que cada persona merece dignidad, cada persona merece ser honrada, cada persona debe de ser reconocida como conteniendo la imagen de Dios en ella, aun si no estamos de acuerdo. Poder insertarnos en esa área. Y usted y yo tenemos que pensar, amado, para, uh, para navegar y formar nuestro mañana y salir de esta dificultad, tenemos que demostrar humildad. Humildad, uh, considerar, no considerarnos superior a otros. A veces creemos que sabemos tanto que tenemos que tener la última palabra. <ríe> amado, por favor. Usted sabe, pero Dios sabe más. Hay otro que sabe más. A veces nos creemos, yo, yo cuando estaba, me crié en, esta, en este vecindario y yo recuerdo como niño, yo he mencionado esto aquí en este púlpito, muchas de las cosas que yo hablo ya yo las he mencionado porque he estado aquí tanto, tantos años y recuerdo cuando estaba en la barbería que papi nos llevaba a la barbería y yo me, me maravillaba con esos hombres hispanos que estaban en la barbería y ellos, ellos tenían la solución para todos los problemas del mundo completo, yo un niño y yo escuchaba como aquel, si yo soy presidente, esto, y si yo soy gobernador, esto, y si yo soy... Y yo me maravillaba porque como era un niño impresionante, yo creía que estos caballos, yo, yo un, después cuando estaba más desarrollado, pero ¿qué hacen en esta barbería entonces? ¿Por qué no se meten a, a ser abogados, jueces? ¿Qué hacen aquí metidos? ¿Eh? A veces nos creemos que tenemos la solución para todo, amado. Tenemos que movernos en humildad. No considerar los logros que hemos tenido como algo especial. Dios usa al que, al que Él quiere. Dios capacita a la persona que Él desea capacitar. Y no podemos darnos golpes de pecho que si hemos alcanzado algo es por la misericordia y amor de Dios sobre nuestras vidas. Entonces tenemos que movernos con toda humildad, sumisos, revestidos. Cuando usa la palabra revestidos en el original es que yo me pongo la ropa. Cuando yo esta mañana antes de, de, de venir al templo, yo no esta mañana, lo hice anoche, yo mire cuál traje me iba a poner. ¿verdad? lo pensé que no voy a poner y hasta qué corbata lo pensé eh, pero nadie vino a ponerme el traje a escoger la corbata yo mismo lo hice cuando hablamos aquí de revestirme de humildad yo tengo que ir al closet del Espíritu Santo y sacar de allí aquello que me carece aquello que yo no tengo y ponerme revestirme revestirme implica que antes tenía humildad pero no la tengo re re implica vestirme de nuevo entonces, diariamente tengo que ir yo al almacén del Espíritu Santo, diariamente, y de la misma forma que escojo el, el, la, la chaqueta que me voy a poner, los zapatos, ahí mismo, Señor, que yo pueda vestirme de humildad. ¿Por qué? El humano tiende a ser orgulloso. Los humildes digan aleluya. El humano tiende a ser orgulloso. Por eso fue el debate en, la, en el jardín del Edén. No fui yo, fue la mujer. Orgullo. No, 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 fue la serpiente. 
el humano tiende a ser orgulloso. Entonces tenemos que bregar con eso, con las fuerzas que tenemos. Yo voy a decir aleluya ya mismo porque ustedes también, yo, yo tengo, parece que lo tengo todo enfocado en lo que estoy hablando. ¿no? Estamos aprendiendo. Pero usted tiene que entonces luchar y lidiar con esas cosas que surgen en el temperamento humano. Y una de ellas es humildad. Si, Cristo, si queremos ser como Cristo, Él es el ejemplo máximo de humildad. Colosenses lo demuestra. Él se despojó de allá arriba y bajó y se hizo humano, siendo eterno, divino. Él mismo decidió limitarse por usted y por mí. Hablando de humildad. Entonces tenemos que amado, tranquilos, caballeros, tranquilos, damas, caballeros, uh, uh, tranquilas, familias, tranquilas. Y hay otras personas que se van a mover de una forma diferente, pero la iglesia no. No darnos de golpe de pecho, sino señalar toda honra y gloria a la cruz del Calvario y Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Porque dice la porción bíblica, amado, aquí, que en el momento, en lo último del versículo 6, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Aquí dicta claramente, enfáticamente, que va a haber un tiempo de exaltación. Pero el que va a exaltar no es el hombre, sino el que va a exaltar es Dios. Yo prefiero el aplauso de Dios y no el reconocimiento de un público. Aleluya, porque Dios sabe lo que hacemos al frente y lo que hacemos a lo escondido. Ah, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Tenemos que buscar eso porque al fin de todo esto, cuando nos movemos en humildad, en su tiempo, Dios mismo nos va a exaltar. Dios mismo va a bregar con nuestra reputación en el mundo y lo que están a nuestro alrededor. Tenemos que estar tranquilos en Él. Muévete con humildad. Lo tercero que yo veo en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es bien fácil. Amado, ¿por, ¿por qué te llenas de tantas ansiedades, de pánico y tienes que tomar cuatro pastillas para tranquilizarte? ¿Cuánta cosa? Suave. No, pastor, pero usted no sabe. Yo no sé, pero yo sé de Dios. Y Él todavía está en su trono. Él todavía nos ama. ama. Él todavía está velando por nosotros, bregando por nosotros. Y a veces nos llenamos de ansiedades. A mí no me gusta el momento en el cual estamos viviendo. No se sabe las escuelas de nuestros niños, el sistema económico. Se está diciendo ahora que con los cortes que vienen por delante el día después de las Navidades va a ser horrible porque gente van a ser desamparada, tirar en la calle. ¿Y cuánta cosa hay? Y aún si creemos solamente la mitad de todo eso, es bastante horrible el, el, el escenario que se está pintando. Pero, amado, yo me repito a mí, todos los días los repito. Él está en su trono, rodeado de gloria. Eh, se estremecen los gobiernos, se estremecen eh, líderes, se estremece lo que sea, pero Dios está en su trono. Nadie lo va a tumbar de ahí. Yo estoy confiado en Él. Yo sé que en Él vamos a tener la victoria. Amados. Tenemos que aprender a poner nuestras ansiedades a los pies del Señor. No te tires todo encima. Hay gente que te tira todo. El vecino se tira lo encima. El, el compañero de trabajo se lo tira encima. El, el, el que no conoce. Hay personas que viendo la noticia no conoce a la persona y ya está atacado llorando. ¿Cuánto conocen gente así? Atacado. O atacado. Perdonen. Soy boricua. ¿Ah? Tranquilo, amados, si hemos puesto nuestros hijos en las manos del Señor, confíe no en sus hijos, ni en el sistema, sino vamos a confiar en Dios. Si usted ha puesto su vida en las manos de un Dios, que es el mismo ayer, hoy y mañana, y usted dice que lo cree, y lo cantamos, 
Pues hermano, cuando vienen las situaciones, tenemos que estar tranquilos porque todo está en... Eh, Manuel Bonilla, tengo mi mano en la mano del Señor. El pastor y cantante mexicano de, 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 de California. Mi mano. Yo, ten, eh, se levanta el que se levante, caiga el que se levante, salga electo el que salga electo, salga no electo el que no salga electo, lo que sea. Yo no estoy confiando en esas cosas. Pues he puesto mi confianza completamente en el Señor. Y yo sé que Él vela por mí, vela por mi futuro. Todo va a bregar bien porque confiamos en Él. No me voy a llenar de ansiedades. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vamos a estar confiados en el Señor. Es más, amado, ¿usted sabe algo? algo? Y esto no está en la Biblia, como decía el profesor mío, uno de mis profesores. Aunque no esté en la Biblia, quizás debe de estar en la Biblia. Si damos tanto énfasis en lo negativo, le estamos dando vida a esa energía. ¿Cómo está? Ah, ahí. ¿Usted sabe qué? ¿Cómo usted va a estar? Ah, ahí. ¿Cómo está? Saliendo de una y metiéndome en otra. Si esas son las declaraciones que hacemos, pues vamos a estar ahí saliendo de... Porque si lo que usted, usted enfoca, usted le da vida a eso. Aquel niño era tan activo que es, usted le da vida a eso. Este, vamos a ver, yo estoy casado, pero vamos a ver, vamos a ver. Es, le está dando vida a eso. Entonces tenemos que cambiar la perspectiva. El Nuevo Testamento habla de la transformación de la mente, de nuestros pensamientos. Eso es uno de los temas que salta del Nuevo Testamento. Y tenemos que usted y yo, y otra vez, si no, si tenemos, si no nos cuidamos, eh, eh, nuestro temperamento nos lleva hacia lo negativo, porque tenemos tendencia a eso. El viejo hombre se tiende a lo negativo también. Entonces tenemos que luchar y bregar en poder enfatizar lo positivo, siendo realísticos. No sueños y, you know, y mariposas y arcoíris, sino eh, realísticos. Pero confiar en el Señor y mirar lo positivo. ¿Cómo está? Estoy vivo. ¿Pero te sientes bien? Estoy vivo. <ríe> Porque hay gente que quiere saber. ¿Pero te, te sientes achaque? Estoy vivo. Y le da donde está afectando. Estoy vivo. Amado, tenemos que enfatizar lo positivo y mirar lo bueno. Todo lo bueno que tengo lo he recibido entonces lo malo que hay si no le he recibido de Dios ¿de dónde vino? vamos a dejarlo ahí tenemos que entonces usted y yo bregar y luchar contra estas cosas y llevarlo nuestras ansiedades al Señor no dice alguna de las ansiedades sino todas aprende a manejar tus estreses ansiedades incertidumbre con madurez espiritual no todo tiene que uno correr a poner en la, la caja de petición hay cosas que usted pues mismo puede bregar hay gente que le duele la uña en la mano derecha a la caja de petición. Le duele la uña en la mano izquierda a la caja de petición. No puedo encontrar las, los zapatos en esta mañana a la caja de petición. Aleluya. No puede recordarte porque usted sabe dónde lo dejó el día anterior. Y las uñas te están molestando porque tiene que... Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo ahí. Tengo que aportar un poco bien. ¿Están conmigo, amados? Tenemos que entonces manejar... En una forma, las cosas que están a nuestro alrededor, cuando nos enfocamos en las cosas negativas, le damos vida. Recuerda que Dios tiene cuidado de ti. Uno de los salmos me ayuda en conocer esto de ansiedades. Salmo 42, porque, porque eh, interrogativas del salmista. Eh, ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, no dice nuestra, salvación mía y Dios mío, no dice nuestro, Dios mío. 
Tenemos que animarnos, amados, a saber que las ansiedades cuando vienen las ponemos en, la, en los pies del Señor. La próxima observación que quiero hacer, amado, en esta, porque este es, este es importante, porque tenemos que movernos hacia adelante, amados, y ese es el punto aquí, cómo forjamos el día de mañana. La otra cosa es, amado, no vamos, a, no vamos a dormirnos de pie ni sentados. ¿Ah? Yo, de bobo yo tengo muy poco. Muy poco. Y la próxima observación que yo tengo, versículos 8 y 9, mantenle un ojo puesto al diablo. No, porque ya eso del diablo pasó. No, 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 no. Él se mueve aún en la iglesia. Ponle un ojo, no los dos ojos. Ponle un ojo. Porque el diablo, dice el texto, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, este es Pedro hablando claramente a creyentes pasando por tribulación, el diablo, somos muy ligeros en señalar que aquel es diablo, el otro es diablo, el otro es diablo, el otro es diablo. Otra vez, no enfatice diablo, enfatice ángeles, enfatiza poder de Dios pero con un ojo puesto. El diablo es nuestro adversario, como Lu, o león riguente. Sabemos esto bien, él, él no es león, él, él es como león. Él se cree que es poderoso, pero no lo es. ¿Amén? No lo es. Buscando a quién devorar. La, la clave aquí de devorar, el diablo, hermano, si vamos a entender algo del poder del enemigo, él no viene para tumbarte, él viene para matarte. Él no viene para estorbar tu día, él viene para terminar tus días. Él no viene para molestar tus hijos y tus familiares. Él viene para destruir tu familia. El plan del diablo no es herirte, es matarte. El plan del diablo contra Cristo no fue simplemente de evitar la cruz del Calvario. Era destruir completamente el plan de Dios cuando estaba en el desierto. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso, amado. Por el diablo no hay que orar, no hay que interceder. Ya su destino final ya está sellado. Entonces, como él lo sabe, pues, ¿qué pasa? Él va a tratar por la forma que puede hacerlo usando eh, eh, la conveniencia de la interpretación de interacciones familiares. ¡Aleluya! Y tenemos que tener un ojo puesto en el diablo. Sed sobrios y velad. No, de, no te dejes engañar. Los poderes de oscuridad existen. Existen. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes, contra demonios, malicias. Uh, y particularmente en nuestro contexto hispano, que entendemos brujería, hechicería, maldiciones. Eso lo entendemos. Eso es real. Eso es real. Pero más grande es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Le voy a poner un ojo al diablo para mirar lo que le está haciendo, pero el otro ojo va a estar fijado en Dios el Todopoderoso, que le va, le va a aplastar los planes del diablo con mi, contra mi familia, contra tu salud y todo. Tenemos que vivir, amado, manteniendo un ojo puesto. Él existe, él, él, él está convencido en destruirnos completamente. Él parece un león, pero no lo ve. Pero usted y yo tenemos que resistir firmemente, como En nuestra fe en Dios. Pues tenemos que parecernos más a Dios que a mami y a papi. ¿Por qué? Porque cuando el diablo viene a mirar, lo que él va a ver es Dios en mí y va a correr y va a huir. Si vivimos como hijos de luz, la luz que resplandece de nosotros va a causar al enemigo a confundirse. Aleluya. Y va a tener que huir. Entonces vamos por la fe y reprendemos, rompemos 
Quiero animar a los líderes de familia aquí, amado. Acostumbre en su secuencia de, de vivir. No deje que meses y años pasen sin usted declarar la luz de Dios en el apartamento, en su casa, en su familia. Hay que hacerlo, declararlo. Aquí no, en mi casa no, no, no. En mi hogar no, en el apartamento no. Decírselo claramente. Y dice, ah, pastor, pero usted se está poniendo emocional. Cuando vienen estas cosas tenemos que ser emocionales. Movido por el Espíritu Santo. No, amado, no puede, no, el, el diablo no puede entrar en mi apartamento, no es, no es invitado, no lo recibimos como un invitado de honor, no vamos a ser ni diplomático, ¡fuera! <ríe> y a veces entretenemos cosas y, y, y velas por allí, altares en el club, con, ah, eh, no mezcle luz. No, porque allá en el pueblo donde yo venía, había una persona y me dio un remedio bien bueno y el remedio me, me resultó años atrás. Pero yo voy a la primitiva y creo en Dios, pero de, de, porque uno nunca sabe. Te estoy diciendo ahora, no mezcle las cosas. No mezcle las cosas. O eres o no eres. O Dios puede o Dios no puede, pero no entretenga esas cosas así. ¿Por qué? Porque el diablo viene para matarte. Gloria a Dios. Él existe. Y tenemos que pararnos firmemente en el Señor. El diablo puede con Marco Rivera, pero lo que, el problema que el diablo tiene es que Dios reside en el corazón de Marco Rivera. Entonces, y, y, y como yo confío en Dios, pues cuando vienen estos momentos, yo clamo lo que hay dentro de mí, que es Dios sentado en el trono de mi corazón. Entonces, basado en eso, el diablo tiene que huir. Él puede sacudir conmigo de aquí para allá, pero como el Dios vive en mi corazón y yo mantengo ese trono bien limpiecito, el trono que hay en mi corazón, no se lo enseño limpiecito ¿por qué? porque yo sé que no va a descansar y la enfermedad muchas veces no es consecuencia del coronavirus es simplemente un ataque del infierno esos desesperos que vienen en la familia muchas veces de esos desequilibrios no es simplemente por lo que está ocurriendo es el diablo sin certa tenemos que confrontarlo finalmente amados tenemos que nosotros animarnos porque la bendición viene la bendición viene, versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, esto algunos eruditos bíblicos dicen que esto fue una, una doxología, una declaración de bendición sobre el pueblo que el, que el obispo Pedro estaba declarando, pero lo utilizamos en el contexto del día de hoy y él dice lo siguiente, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Después que haya padecido, qué interesante esta oración. Después que haya padecido un poco de tiempo, en otras palabras, vamos a pasar, amado, la, la prueba es temporaria, el sufrimiento es temporario, eh, el dolor va a pasar por un momentito, pero tenemos que mirar firmemente esta doxología de Pedro cuando él dice, él mismo os perfecciona, en otras palabras, lo que indica que la prueba es algo que me perfecciona, me ayuda a madurar. La prueba no viene simplemente para hacerme daño y dolor, sino que Dios utiliza los momentos de dificultad para poder yo entonces madurar y fortalecerme. Después de la prueba, no fue cuando Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Después de la prueba, no fue cuando Pablo, Job dijo, yo creía que te, te conocía, pero ahora te veo. Lo va a rojir. Y, y amados, podemos mirar y hacer un, un estudio aquí de, de tantos de ustedes que cuando usted sale de la prueba, cuando está en la prueba quería salirse. 
Pero cuando sale de la prueba y sale en victoria al otro lado, usted mira hacia atrás y dice, oye, eso me, me hizo mucho provecho. Me ayudó. No lo vas a entender, pero me ayudó. Amado, la prueba viene para perfeccionarnos y tenemos que usted y yo afirmarnos en la fortaleza y estar establecido en el Señor. Hay que padecer por un poco de tiempo, pero Dios viene preparado para traer bendición. Mira, escúchame bien, tu sanidad viene, tu estabilidad económica viene, paz y armonía en tu familia viene, la bendición ya está preparada, va a venir para tu hogar como nunca antes. Lo que Dios ha profetizado y hablado en este lugar, en esta iglesia, en este ministerio, ya viene de camino. Y lo negativo va a tener que salirse de un lado al otro porque la bendición, estoy completamente seguro que viene para nosotros. Podemos forjar un día de mañana. Yo estaba reunido en esta semana con los pastores y le dije, todavía estamos en medio de coronavirus. Todavía estamos pasando por toda esta locura que desde la nación y el mundo y esta enfermedad no se sabe lo que está pasando. Y yo dije, pero mira, tenemos que ya planificar el año que viene yo no me voy a morir de esto yo no me voy a deprimir de esto sino que simplemente vamos a navegar salir mejor al otro lado pero ya comenzar a planificar planificar pensar en las cosas buenas que Dios tiene para nosotros en el cumplimiento de la promesa de Dios para tu familia para tu hogar para tus queridos para tu futuro lo que Dios habló no terminó con el coronavirus simplemente un momento que estamos pasando pero ya va a terminar esta tormenta va a terminar este momento de dificultad y la bendición la lluvia ya viene se ve las nubes en los cielos y Dios va a bendecir tu hogar, tu familia, tus queridos, tu futuro. El ministerio no se ha terminado. No firme el fin de tu libro. Hay capítulos todavía que hay que vivir. No diga que porque llegué a cierta edad ya no puedo porque esto es para los jóvenes. No, Dios tiene planes para ustedes, amados, para cada uno de nosotros. De lo cual, si somos fieles al Señor, demostramos, demostramos sabiduría. El mañana lo podemos forjar y firmar y bregar y animarnos hacia adelante. Vamos a estar en pie para terminar con esta porción bíblica. Porque quiero llenarme de gozo. Salmo 25. Es más, cierren los ojos, levanten su mano y escuchen la, la lectura de la palabra porque esto les va a bendecir. Simplemente cierren sus ojos, levanten sus manos. Voy a declarar una bendición. ¿Estamos preparados? Cierren sus ojos y... Cierren sus ojos. De los salmos. Aleluya. Los que confían en el Señor, que no se mueve, sino que permanece para siempre como Jerusalén tiene montes alrededor de ella así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora <ríe> aleluya y para siempre alabe al Señor conmigo aleluya con manos elevadas hacia los cielos ojos cerrados Él está con nosotros Él nos fortalece Llenen el lugar de adoración y alabanza en este momento. Aleluya, desde ahora y para siempre. No se mueve, permanece para siempre. Los montes alrededor de ella. Jehová está alrededor de tu casa, tu familia, tu lugar. Ahora y siempre, Padre, te adoramos, te glorificamos. Reconocemos tu grandeza, tú eres más que bueno, más que poderoso. Digno tú eres de suprema adoración y alabanza. 
que podamos nosotros entender dónde estamos Señor pero confiados en ti el enemigo es derrotado en el nombre de Jesucristo podemos proyectarnos hacia adelante al día de mañana lleno de esperanza porque tú eres Señor ese monte que nos rodea para siempre seguros en ti gracias te damos Señor digno tú eres de toda adoración y alabanza digno tú eres, se atreve a alabar al Señor se atreve a llenar este lugar de adoración se atreve a alabarle, aleluya digno es el Cordero de Dios se atreve, aleluya, a magnificar el nombre de Cristo se atreve a apoyarse de esa bendición, de esa promesa de Dios, se atreve en este momento a derrotar al enemigo y darle honra y gloria al Dios Todopoderoso, digno, digno, digno digno, digno Aleluya, 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 aleluya. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria.